0: Nous allons étudier ici quelques propriétés des atomes et plus particulièrement la variation de ces propriétés au sein de la classification périodique. En chimie organique, on s'intéresse aux propriétés électroniques des composés chimiques. Nous verrons que le tableau périodique révèle des aspects remarquables entre les éléments chimiques. La variation des propriétés atomiques est utile pour interpréter ou prédire les différences de réactivité entre les molécules. Revenons d'abord sur la classification périodique des éléments chimiques et plus précisément le principe de cette classification. Les premières classifications empiriques étaient basées sur les masses atomiques et les propriétés chimiques similaires des éléments chimiques. Ainsi, à partir de 1817, Dobrenner proposa des triades de quelques éléments pour faire ressortir des propriétés chimiques voisines dans un groupe de trois éléments. Ensuite sont venus les travaux de Mendeleev. En 1869, il propose un classement des 63 éléments chimiques connus à l'époque par ordre croissant de masse atomique et il prédit l'existence d'autres éléments chimiques. Il énonce par ailleurs une loi de périodicité qui traduit la répétition systématique des propriétés physiques et chimiques entre les éléments. Mais le tableau de Mendeleev n'était pas encore satisfaisant. Trois faits marquants ont conduit à l'améliorer. Il y a eu d'abord la découverte des gaz rares, puis la découverte de l'électron et des isotopes, et enfin la relation établie entre les rayons X d'un atome et son numéro atomique. La classification a été alors révisée, et cette classification encore valable à ce jour repose sur l'ordre croissant des numéros atomiques Z. Et rappelons que Z correspond au nombre d'électrons de l'atome neutre. Les éléments chimiques sont donc ordonnés dans un tableau. Une période qui correspond à une ligne regroupe des éléments de masse atomique voisines. Un groupe disposé dans une colonne se rapporte à une famille d'éléments aux propriétés chimiques semblables. Si on analyse ce tableau avec le modèle de Bohr, eh bien on constate qu'une période regroupe des éléments obtenus par remplissage d'une couche, qu'un groupe correspond à des éléments au même nombre d'électrons de valence, comme ici pour le Feuillor 7 électrons de valence et le chlore qui est situé juste en dessous 7 électrons de valence. Donc avec le modèle quantique, une période regroupe des éléments par remplissage successif des sous-couches d'un même niveau. Et on voit apparaître des éléments regroupés dans des blocs. Le bloc S qui est situé à gauche et le bloc P, par exemple, qui est situé à droite. On constate qu'un groupe correspond à des éléments aux structures électroniques semblables sur la couche de valence. Donc ici, vous avez bien une orbitale ES et une orbitale P, une orbitale ES et une orbitale P pour le chlore, et vous avez le même nombre d'électrons sur chaque orbitale. Donc on retrouve l'observation précédente avec le modèle de Bohr, mais cette fois-ci, on fait apparaître des sous-niveaux S et P. Un autre aspect remarquable concerne la structure électronique des gaz rares. Les gaz rares sont situés dans la dernière colonne, et ils sont chimiquement inertes. Leur stabilité est reliée à une couche de valence saturée, à deux électrons pour le premier gaz rare, qui est situé ici, l'hélium, ou à huit électrons pour tous les autres gaz rares. La structure électronique des gaz rares est pratique pour écrire la structure électronique des autres atomes. Donc C'est ce qu'on appelle l'écriture abrégée des structures électroniques. Eh bien, si on prend par exemple le sodium situé au début de la troisième période, on reconnaît dans sa structure électronique celle du gaz rare qui le précède dans la classification, c'est-à-dire le néon. On pourra donc écrire la structure électronique du sodium de manière abrégée pour ne détailler que la couche de valence, celle qui est finalement la plus utile. Intéressons-nous maintenant aux propriétés atomiques. Tout d'abord, le rayon de covalence, qui est mesuré expérimentalement et qui est défini comme la demi-distance d'une liaison covalente entre deux atomes identiques. Au sein de la classification périodique, sur une période, en se déplaçant de gauche à droite, le rayon de covalence diminue par l'attraction croissante du noyau. En se déplaçant de bas en haut dans une colonne, le rayon de covalence augmente avec le nombre de couches. Voyons maintenant une deuxième propriété appelée énergie d'ionisation. Les énergies d'ionisation d'un atome sont associées aux réactions successives pour former les cations de type An+, à partir de l'atome neutre pris à l'état gazeux. On utilise couramment l'énergie de première ionisation, EI1, pour comparer la stabilité des cations de type A+, cation qui est obtenu par la perte d'un seul électron sur la dernière couche occupée, au sein de la classification périodique, sur une période, en se déplaçant de gauche à droite, l'énergie de première ionisation augmente par l'attraction croissante du noyau, et en se déplaçant de bas en haut dans une colonne. L'énergie de première ionisation diminue par l'attraction, cette fois-ci décroissante, du noyau. L'affinité électronique correspond au schéma inverse. C'est l'énergie mise en jeu, en général négative, pour capturer un électron et former un anion. On retiendra les aspects remarquables pour deux groupes de la classification périodique. Tout d'abord, les halogènes. Ils possèdent une affinité électronique élevée, ils auront tendance à former des anions et les alcalins qui possèdent une affinité électronique faible, ils auront tendance à former des cations. Voyons maintenant une dernière propriété appelée électronégativité. L'électronégativité d'un atome est sans unité et mesure sa capacité à attirer un doublé de liaison partagée avec un atome de nature différente. Dans l'exemple de la molécule simple AB, qui est représentée ici, la liaison, comme nous le verrons, est formée par le partage de deux électrons. C'est ce qu'on appelle un doublé entre les atomes A et B. Si l'atome A est plus électronégatif que l'atome B, alors il attire le doublé de liaison vers lui. Nous verrons plus tard les conséquences de l'électronégativité pour caractériser cette liaison. Au sein de la classification périodique, l'électronégativité varie avec les mêmes tendances que l'énergie d'ionisation et elle varie avec les tendances inverses de ce qu'on a observé pour le rayon de covalence. D'un point de vue pratique, on se référera souvent à des valeurs d'électronégativité il existe plusieurs échelles, et celle que nous utiliserons le plus souvent est l'échelle de Pauline. L'échelle d'électronégativité de Pauline utilise comme référence l'atome de fluor avec une valeur définie, à 4 comme la plus élevée de tous les atomes. Le tableau représenté ici fait ressortir en bleu les éléments les plus courants en chimie organique et l'élément de référence qui est le fluor, en rouge, donc l'élément le plus électronégatif. L'échelle de Pauling est donc une échelle relative, la référence étant l'atome de fluor. Vous avez ici reproduit le tableau périodique des éléments chimiques qui distingue classiquement les métaux, les non-métaux et les semi-métaux.